0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 2 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 2 октября 1937 года выходит постановление о повышении срока наказания по 58-й статье. С 10 лет тюрьмы до 25 58-я статья – это враги народа, заговорщики, контрреволюционеры и прочие. До последнего момента к ним применяется та самая статья, которая превратится в расхожую фразу «10 лет без права переписки». За этим вначале действительно скрывается заключение на десятилетие, Чуть позже подобная формулировка будет означать одно, что человек казнен. Значит, ты считаешь, что недовольные в народе еще есть? Да, товарищ Сталин, еще некоторый процент. Верно говоришь, верно. Значит, ты можешь работать в госбезопасности. А то мне говорят, что больше недовольных нет, что все, кто голосует за на выборах, все довольны. Политическая слепота. Теперь же сроки наказания по 58-й статье увеличиваются. Специально поясняют, 25 лет дают за самые серьезные преступления. Шпионаж, вредительство и диверсию. Однако уже начиная с 38 -го года за все перечисленные статьи наказание фактически одно – расстрел. К наказанию в 25 лет приговаривают редко. Судам проще дать 10, но максимум 15 лет лагерей, а после пересматривать дело, чем объявлять максимальный срок. 14 лет они в устали виновен невиновен жив мертв наказание в 25 лет заработает лишь в первые послевоенные годы когда в ссср будет отменена высшая мера наказания и 25летний срок заключения станет действительно реальным для многих матерых уголовников и осужденных по политическим статьям. 1965 год, 2 октября. На советском телевидении появляется одна из первых регулярных программ для подростков. Передача выходит каждое воскресенье в 9 часов 30 минут, длится полчаса и называется «Будильник». со Войти хоть с любой ноги, вам это настроение не испортит Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет А птичий горд подхватит Передача позиционируется как образовательно-развлекательная. В ней читают стихи, разыгрывают небольшие пьесы или рассказы. Отдельные выпуски будильника ведут актеры и писатели Борис Захадер, Эдуард Успенский, Евгений Леонов, Сергей Мартинсон и многие-многие другие. Дорогие ребята, мне необходимо с вами секретно поговорить. А вы мне должны помочь, ну, как настоящие друзья. Наибольшей популярностью среди зрителей пользуются выпуски будильника «Смультлато». В них показываются отрывки из мультфильмов. Такие выпуски ведет Надежда Румянцева. Мы начинаем тираж «Мультлато» я очень надеюсь, что все вы помните, как мы его проводим. Ну, а если кто-то забыл, то сейчас я вам еще раз напомню. В «Будильнике» участвуют актеры московских театров, которые сразу же становятся узнаваемыми не только среди взрослого, но и среди детского населения. На ближайшие 30 лет «Будильник» – одна из самых любимых детских телепередач. 1978 год. 2 октября. В столице Манили готовится открытие очередного чемпионата мира по баскетболу. Сборная СССР приезжает туда в своем сильнейшем составе, но без одного игрока – Александра Белова. По злой иронии судьбы талантливый спортсмен в день открытия чемпионата скончается. После знаменитой Олимпиады в Мюнхене и феерического матча с американцами Белов один из самых популярных советских баскетболистов. Однако история, в которой он попал после легендарного матча, фактически поставили крест на его карьере игрока. Сначала попытка провоза контрабанды через границу. После истории о том, что Александр якобы согласился играть в НБА, хотя он в глаза не видел письма с приглашением в клуб, и после вторая история с контрабандой, на этот раз иконы. В итоге Александра Белова дисквалифицируют, лишат спортивных званий. При этом многие говорят, Белов самородок, с ним нужно бережнее, терпеливее. Саша на площадке, игра получается. Посмотрите, как он борется в окружении двух-трех игроков, подстраховывает партнеров, отлично играет в защите. Говорят, что Александр Белов, пока был отстранен от спорта, пытался заглушить боль алкоголем. В тот же дисквалификационный год он женится. А когда Александр снова начнет тренировки, начнутся боли в сердце. Сначала будет держаться на уколах, после боль станет такой, что и уколы перестанут помогать. Сборная начнет готовиться к чемпионату мира, а Белову сообщат диагноз – саркома сердца. Болезнь у тебя редкая, уникальная. Как лечить, никто не знает. Сколько ты проживешь тоже, никто не знает. Может уже через год лекарства найдут. Может. Ты прости меня, что я так прямо. А тяжелого без меня играть-то будет, а? Так, Саш, ты вот это вот прекрати. Ты, центровой сборной СССР по баскетболу, слушай задание тренера. Лежать, читать, слушать хорошую музыку. Буду приходить ежедневно. В прощальном письме из больничной палаты Александр Белов пишет три просьбы. Похоронить его рядом с отцом, золотую олимпийскую медаль отдать тренеру Кондрашину и отправить отдохнуть маму. Александра Белова не станет в 26 лет. 2 октября 1987 года на волне перестройки меняется советское телевидение. Уже год как возвращен на экраны КВН, клуб веселых и находчивых. Начальство вовсю критикуют в разных программах, в частности в прожекторе перестройки. И вот теперь в недрах редакции программ для молодежи центрального телевидения появляется передача, которая, во-первых, поднимает острые вопросы, во-вторых, показывает молодежь, музыкальные коллективы и она вообще не похожа на те чопорные программы которые были до этого типа времени или международные панорамы так появляется на телевидении взгляд Ведущих «Взгляда» набирают из редакции и навещания. Смысл «Взгляда» очень простой. Ведущие, не скованные телевизионными рамками, в режиме реального времени читают телетайпные ленты, обсуждают какие-то проблемы, показывают выступления наших и зарубежных исполнителей. Это будет для советского телевидения настоящий прорыв. Такого не делал еще никто. Ведущие практически в домашней одежде, разговаривают простым и доступным языком, иногда оговариваются, запинаются, обсуждают острые проблемы, не стараясь их каким-либо образом завуалировать. Уже через месяц ведущих взгляда страна знает в лицо. Листьев, Любимов, Захаров, Вакуловский, чуть позже к ним присоединится и Политковский. Но прежде чем мы представимся, новости. новости. То, что мы получили к этому часу. Может быть, вы видите за мной, я не знаю, если оператор может это показать. Вот там сзади пять телексов, Извините. с них мы получаем информацию, и вот Владислав да, добрый вечер. До самого развала Советского Союза «Взгляд» – одна из популярнейших передач среди молодых зрителей до 30 лет. Это был рассказ о событиях, которые происходили 2 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.